0: Mein Name ist Wladimir Kaminer, ich bin privat ein Russe mit ukrainischen Wurzeln und beruflich deutscher Schriftsteller. Die Faszination des Autos habe ich erst sehr spät entdeckt durch die Zeitschrift Ramp. Der Chefredakteur Michael Kökritz wollte mich mit meinen Geschichten in jeder Ausgabe haben. Dabei konnte ich damals noch gar nicht Auto fahren, ich hatte keinen Führerschein. Das ist egal, meinte Michael. Dann kannst du ja vom Beifahrersitz berichten, wie du die Welt des Autos erlebst. Für ihn zählte nur der große Blick. Nach sechs Ausgaben hatte ich dann auch den Führerschein. Seitdem bin ich unterwegs mit dem Auto zu Menschen, Orten, Ereignissen. Das Auto ist nicht nur ein Transportmittel. Inzwischen ist das auch zu einem Rückzugsort, zu einem zweiten Zuhause geworden, wo Menschen träumen, nachdenken. Und die Welt aus der Distanz betrachten können. Unterwegs zu Menschen und Orten entstehen Geschichten. Diese Geschichten erzähle ich in meinem Podcast. Heute treffe ich hier in Garching bei München den CEO-Chef von BMWM, Frank van Meel, anlässlich des 50. Geburtstags BMWM. Wer hätte das gedacht, dass diese Marke schon so lange. Hält. Ich hatte selbst ein BMW M gefahren, ich weiß, warum es geht, aber sicher kann mir Frank viel mehr darüber erzählen. Frank, ich gratuliere erstmal zum Jubiläum, 50 Jahre BMW M. Wofür steht das M eigentlich?
1: Das M steht natürlich für Motorsport, aber auch für Emotion, wenn man so will. Also M steht seit 50 Jahren eigentlich für Motorsport und auch Motorsport in Serienfahrzeugen.
0: 50 Jahre sind ziemlich lange Zeit. Wie hat sich BMW M in den letzten Jahrzehnten verändert? Wie würden Sie, wie würden Sie diesen Markenkern heute beschreiben?
1: Ich glaube, das Gute an der Geschichte der 50 Jahre ist, dass BMW M ja mit Motorsport angefangen hat, mit M1 Pro Rennserien und dann M1 Serienfahrzeug. Und dass diese sehr enge Verbindung zwischen Motorsport und Serien High Performance Segment das ist seit 50 Jahren geblieben, das ist gleich geblieben. Es gibt viele Unternehmen, die machen dann mal einen Ausflug in die eine oder andere Richtung. M ist seit 50 Jahren konstant, hat natürlich die Modellpalette ausgeweitet, aber ist in der Grundidee und in der Grund-DNA gleich geblieben.
0: Knalliger, schneller, leistungsfähiger. Ich meine, also die Welt des Autos verändert sich ziemlich schnell. Und wir sehen, in welche Richtung das geht. Bleibt da noch Spielraum für Performance für Sportlichkeit. Also ich glaube, das, was man spürt
1: bei den Fahrzeugen, das, was die Emotion auslöst, das ist ja eigentlich das Geheimnis. Und da, da kommt ja das Thema Motorsport her aus diesem Thema Präzision, Dynamik, Agilität. Ja. Man sagt, ich setze mich rein, das ist wie ein Maßanzug. Und äh, bis zu den Anfängen von M äh, in den 70er, 80ern war es ja immer die Frage, entweder kaufst du dir ein Sportauto, ein Sportfahrzeug, einen Sportwagen oder ein, ein ganz, Auto. Ja, aber ein Serienauto war mehr oder weniger wie ein Schiff und ein Sportfahrzeug war wie ein Sportfahrzeug. Und M war ja der Erste, der gesagt hat, das muss kein Widerspruch sein. Ich nehme einfach diese, diese Motorsport-DNA, diese Präzision, Agilität, Dynamik und, und setze ein Sie Serienfahrzeug um auf Rennfahrzeug. Es sieht zwar aus wie ein Serienfahrzeug, aber es fährt wie ein Motorsportfahrzeug. Und das Rezept ist eigentlich das, was die Emotion ausmacht. Und das, was die, die Fan-Community, die mittlerweile riesig ist, äh, die über 50 Jahre gewachsen ist, auch ausmacht und verlangt. Und da ist es auch egal, was die Zukunft bringt. Die wird neue Technologien bringen, aber das Versprechen von M und dieses emotionale
0: Gefühl und diese DNA und dieser M-Smile, den man im Gesicht hat, wenn man aussteigt, der wird bleiben. Also kann M eigentlich auch für Mutanten stehen. Ja, das ist, das ist der, der Anspruch, beides zu haben. Also die, die, das legere Auto und, und das sportliche. Alles in einem. M löst die
1: Konflikte auf und bringt dir das Thema Motorsport ähm, auch in Fahrzeugen, die möglicherweise gar nicht so extrem aussehen.
0: Und wenn Sie jetzt in die Vergangenheit blicken und so einen ganz großen Bogen aus der Vergangenheit in die Zukunft ähm, schlagen würden, in welche Richtung entwickelt sich die Marke? Ich glaube, die Marke, und das ist wichtig, der Markenkern wird gleich bleiben. Also wir sind 50
1: Jahre unserem Markenkern treu geblieben und wir werden auch die nächsten 50 Jahre dem Markenkern treu bleiben. Was sich natürlich ändern wird, ist die Technologie. Die wird in den nächsten 50 Jahren definitiv anders aussehen als heute, wobei man auch sagen muss, in den letzten 50 Jahren sah sie auch immer schon unterschiedlich aus, weil ein M3 hat angefangen mit einem Vierzylindermotor, motor dann Sechszylinder, dann Achtzylinder-Hochdrehzahl, alles Saugermotore, dann Sechszylinder-Turbo-Motor und jedes Mal war der Aufschrei riesig, ist das noch ein M und jeder ist das Auto gefahren hat gesagt, fährt er wie ein M und fährt sogar besser als sein eigener Vorgänger. Und deshalb wird es auch in Zukunft so bleiben, auch wenn die Antriebe sich auch in Zukunft weiterhin ändern werden.
0: Zurzeit scheinen mir alle Entwicklungen in der Automobilbranche darauf hinzuwirken, immer neue Verbote zu schaffen, was man nicht darf, Ach soll, als ob alle Autos in der Zukunft wie gleich aussehen sollen. Diese, diese Elektrifizierung, die jetzt gerade das Modewort ist und durch, durch alle Marken irgendwie durchschlägt, wie gehen Sie damit um? Also ich glaube, wichtig ist die innere
1: Einstellung, die auch jeder bei der M hat, bei der M GmbH, ist dieses Thema, wir haben keine roten Linien, wir sehen nur Horizonte. Für uns sind, ist Regulatorik wie eine BOP, eine Balance of Performance im Motorsport. Da gibt es auch immer neue Regelwerke. Und jetzt ist die Herausforderung, darauf basierend, wieder was Neues zu schaffen, das besser ist als das, was man vorher hatte. Also ist eigentlich Regulatorik keine Bedrohung,
0: sondern ist eine Herausforderung. Ja. Das ist im Motorsport so und das ist auch bei den Serienfahrzeugen so. Was, wie soll ich mir ein Elektrofahrzeug in Serie M vorstellen? Erstmal rückwärts gedacht dass es so fährt wie ein M, das ist das, das Kernthema.
1: Sie werden einsteigen in das Auto und sagen, ja ist ja klar, so muss ein M fahren und ach ja, der ist ja elektrisch. Das wird das Endergebnis sein. Natürlich ist der Weg dorthin noch eine Weile hin, weil man merkt es ja auch im Motorsport, es ist im Moment ja noch nicht möglich, Langstrecken Motorsport elektrifiziert zu machen und das ist genau die Herausforderung, an der wir ja auch heute schon arbeiten, zu gucken, wie sieht das eigentlich aus, wie kann man das eigentlich machen in Zukunft? dass man sowohl im Motorsport, wie auch im High-Performance-Segment rein elektrisch fährt.
0: Das ist eine große Herausforderung. Das Auto wird nicht unbedingt leichter durch diesen Elektromotor. Es ändert sich vieles, glaube ich, gerade bei der Motorisierung, bei solchen Fahrzeugen, die auf Motorisierung mhm. setzen. Da passiert jetzt vieles, meinen Sie? Ja? Da passiert wahnsinnig viel. Da muss man schon sagen, die, die
1: Fortschritte sind riesig. Und natürlich sind die Herausforderungen auch sehr groß, weil das Thema Gewicht ist eine große Herausforderung. Auch dieses Thema Leistungsgewicht, also wie viel Energie kriege ich eigentlich in rein, die ich auch brauche auf der Rennstrecke, nicht nur für Reichweite, sondern auch Performance. Das sind alles Herausforderungen, da wird mit Hochdruck dran gearbeitet. Die sind noch nicht fertig, deshalb gibt es auch noch keine, also keine High-Performance-Fahrzeuge rein elektrisch. Wo es aber schon welche gibt, ist auf dem Performance-Segment. Weil es gibt schon M-Performance-Automobile, wo wir sagen, da kriegen wir das schon hin mit dem Anspruch. Ich will kein Racing auf der Rennstrecke machen, aber ich will quasi ein Serienfahrzeug, das schon deutlich stärker ist vom Antrieb und straffer vom Fahrwerk, aber nicht so extrem Motorsport äh, ausgeprägt, wie zum Beispiel ein i4 M50 oder ein iX m 60 Die Fahrzeuge gibt es ja jetzt schon, mit denen sind wir gerade auf den Markt gekommen und die Kundenresonanz ist, ist riesig. Also da funktioniert es schon.
0: Ich weiß, dass das BMW mit, mit vielen Modellen daran arbeitet, um diese Elektrifizierung eine noch nicht ausgereifte Technologie im Grunde genommen voranzutreiben. Ich glaube, vielleicht gerade bei solchen Modellen wie M, wo die Ansprüche schon viel höher sind, ja, ähm, kann, es, kann es dazu führen, dass diese Technologie auch im Allgemeinen schneller vorankommt. Diese Elektrifizierung? Das passiert zum Teil
1: jetzt schon, man sieht es nur noch nicht, weil wir im Moment uns ja schon Gedanken machen und auch aktiv daran arbeiten, wie könnte ein elektrifizierter M der Zukunft aussehen. Und da gucken wir uns natürlich verschiedene Konzepte an, was Hochwortspeicher, E-Maschinen angeht, Kühlungskonzepte und so weiter. Und Themen, die wir da lernen, lassen wir auch einfließen in die Serienentwicklung bei der BMW Group für Elektrifizierung der Zukunft. Das heißt, vieles von dem, was wir jetzt gerade lernen, wo wir sagen, okay, das sind schon Schritte nach vorne. Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir sind schon einen Schritt weiter. Als Spin-Off landet bereits in, in, in der Elektrifizierung, die wir in den nächsten Jahren sehen werden.
0: Das wird bestimmt ein super cooles Fahrzeug sein. Ich bin, ich bin selbst ähm, ein Jahr lang unterwegs gewesen mit einem M4. Also ich weiß ein bisschen, wovon ich spreche. Ich kann es mir durchaus vorstellen, aber das, wird schon, das ist wie, wie ein Hollywood-Film im Grunde genommen. Dieses Fahrzeug. Ich habe sie oft in den Filmen gesehen. Also Hollywood-Filme nehmen gerne BMW-Modelle für ihre Filmaufnahmen. Also viele, viele Autos sind, haben eine große schauspielerische Karriere gemacht. Richtig. Das passt auch gut zusammen, weil wenn man
1: sich die Filme anguckt, wo die Autos drin sind, jetzt egal ob Lethal Weapon, Mission Impossible, James Bond, egal welche Filme, es sind immer Filme, da geht es um maximale Emotionen und Adrenalin und das ist ja genau das, was unsere Autos auch vermitteln. Von daher passt das ganz gut zusammen. Und wenn man dann noch äh, Schauspieler hat, wie, wie Tom Cruise zum Beispiel, der auch noch M-Fan selber ist. Äh, auch und privat? Und, und auch privat und teilweise auch äh, se seine Stunts in den
0: Autos selber fährt, weil er einfach Spaß dran
1: hat und weil das Auto
0: ihm Spaß macht,
1: dann ist es natürlich
0: extra cool. Frank, ich muss Sie über Nachhaltigkeit fragen, weil heutzutage geht nichts um ohne Nachhaltigkeit. Mhm. Wie schafft es BMW M nachhaltig zu bleiben? Ich glaube, Nachhaltigkeit ist
1: ja kein neues Thema. Es ist jetzt gerade sehr
0: stark im Vordergrund
1: stehend. Aber Nachhaltigkeit war schon immer ein Thema. Warum? Es gibt bei Nachhaltigkeit einmal das Thema, wie gehe ich mit Ressourcen um, also mit Energie. Das ist einmal ein Verbrauchsthema. Wenn man sich anguckt, in den 70er Jahren gab es ja so Big-Block-Sportfahrzeuge, die 20-30 Liter Sprit verbraucht haben. Mit einem heutigen M3 kann man im Realverbrauch unter 10 Litern fahren. Das ist schon mal ein riesen Fortschritt gegenüber dem, wo man hergekommen ist. Gleichzeitig ist es aber so, dass ähm, das Thema Effizienz nicht nur am Antrieb hängt, sondern auch an Aerodynamik, an Leichtbauthemen. Man denke nur an Carbondächern und so weiter. All die Leichtbauthemen, die man bei M auch sieht. Auch das war in der Vergangenheit immer schon ein Thema in Richtung Nachhaltigkeit. Gewicht rausnehmen, Aerodynamik optimieren, Verbrauch optimieren im Antriebsstrang. Und was jetzt noch dazu kommt, sind natürlich nachhaltige Materialien. Wir haben zum ersten Mal in dem M4 GTS, bei mhm. der letzten Generation vom M4 mal gezeigt, wie man mit, nach, äh, mit nachwachsenden Rohstoffen Türverkleidungen machen kann, äh, die nicht nur cool aussehen, sondern auch noch extrem leicht sind. Und wir verwenden diese Materialien im Übrigen jetzt auch im Motorsport. Unser M4 GT4, der jetzt kommt, wird eine Schalttafel aus Flachs haben, weil das Material nicht nur nachhaltig ist, sondern es ist auch leicht ähm, und es ist auch wirklich gut einsetzbar für den Zweck. Unsere Kunden erwarten, glaube ich, auch, dass wir dieses Thema Nachhaltigkeit einfach umsetzen. Das ist ja jetzt nicht die Frage, macht ihr das oder macht ihr das nicht. Die erwarten, dass wir das tun und deshalb arbeiten wir da auch aktiv dran. Und zwar nicht nur, wie gesagt,
0: bei den Serienfahrzeugen, sondern auch im Motorsport. Ich glaube, so wird es auch sein, dass jede Marke für sich die Nachhaltigkeit quasi neu erfindet. Und in diesen 50 Jahren, M, wie, wie hat sich das visuelle Bild verändert? Welche Rolle spielen zum Beispiel die Lackfarben bei, bei, äh, bei M-Autos? Die spielen natürlich eine große Rolle, weil
1: äh, M-Fahrzeuge ja was Besonderes sind. Äh, und zwar nicht nur vom Design her und vom Automobil an sich, sondern auch von der Extrovertiertheit, von der Farbe her. Und deshalb hat M eigene Farben für die M-Automobile. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, äh, hunderte von Individualfarben sich selber auszuwählen und aufs Auto bringen zu lassen. Das heißt, es gibt auch ganz wilde Farben, die gibt es vielleicht nur ein oder dreimal. Eine Farbe, habe ich vorhin gesehen, steht ja hier hinter uns mit dem Urban Green mit äh, ja. dem äh, M3. Das ist auch eine sehr schöne <lacht> Farbe. Ja. Dieses Olivgrün ist eine Individualfarbe. Das heißt, man kann sein, sein M nicht nur mit den ab Serie schon verfügbaren spezifischen M Farben individualisieren, sondern sogar darüber hinaus mit noch vielen hunderten weiteren Farben. Also das ist schon eine sehr relevante Thematik Und man sieht auch, wenn man auf Instagram oder auf anderen Medien mal guckt, was gepostet wird, da sieht man immer tolle Farben, Farbenbeispiele ja. auf Autos, wo die Leute auch richtig stolz sind, dass das ihr individuelles, sehr besonderes Fahrzeug ist.
0: Das ist wirklich eine besondere Farbe, also die gefällt mir gut. Passt auch in unserer Zeit. Frank, wie sieht die Zukunft von BMW M aus? Wie wird Luxus definiert bei BMW? M?
1: Also ich glaube, Luxus ist einer der schwierigsten Begriffe zum definieren. Was ist eigentlich Luxus? Weil Luxus hat viele verschiedene äh, Facetten. Erstmal ist Luxus steht für was Besonderes, was Begehrenswertens. Ja. Ähm, es steht natürlich auch für etwas, das einen emotional berührt. Also ähm, es sollte auch irgendwie eine emotionale Sinnhaftigkeit haben, dass man sagt, okay, das, dieser Luxus stellt da... Ähm, etwas Mutiges, etwas, ähm, was es so nicht gegeben hat bislang. Ähm, es erzählt auch eine Geschichte. Also, ja, genau. Es braucht auch eine Geschichte. Ich kann nicht sagen, okay, hier ist was, das ist jetzt Luxus. Dann sage ich, warum sollte es Luxus sein? Was ist die Geschichte dazu? Hat es ein Heritage? Ja. Äh, das ist auch ein wichtiges Thema. Und das ist natürlich bei M mit 50 Jahren Historie, wo man auch gradlinig äh, die 50 Jahre beschritten hat, sehr wichtig und, und sehr gut vorhanden. Ähm, es sollte auch die Sinne schmeicheln, also ich, ich, ich leiste mir ja Luxus, weil ich mich entweder damit belohnen möchte oder gern damit gesehen werde. Hm. Und, und es sollte was Schönes sein. Ähm, und natürlich sollte es auch eine besondere Ausprägung haben. Es sollte was mit Craftsmanship zu tun haben oder äh, mit Liebe zum Detail. Also all das in Summe ist eigentlich so eine, so eine Beschreibung von einem Luxusgut, weshalb man das auch sieht als Luxus. Und ja, wenn ich mir die ganzen Begriffe anschaue, dann erfüllt er ja all diese Bedingungen. Also es, hat eine, es erzählt eine Geschichte, es schmeichelt die Sinne, es ist extrem emotional berührend. Jetzt kann man sagen, ist das mutig oder ist das Überlegenheit oder was, was strahlt es aus? Jeder interpretiert da was anderes rein, aber jeder interpretiert da was Besonderes rein. Und dieses Besondere ist eigentlich das, was genau Luxus ausmacht. Also
0: ja, steht in dem Sinne für Luxus. Und, und mit welchen Mitteln transportieren Sie dann den Gedanken, diesen Luxusgedanken ähm, im Fahrzeug?
1: Also da gibt es natürlich Unterschiede, weil es gibt unterschiedliche Fahrzeugsegmente, es gibt kleine Coupés, es gibt große SUVs. Natürlich haben die unterschiedliche Interpretationen zum Thema Luxus. Ein M2 hat eine andere Interpretation von Luxus als der jetzt kommende XM, der das andere Extrem ist mit extrovertiertem Lifestyle und, und, ähm, und Luxus. Ähm, von daher ist es kein Widerspruch, aber es gibt Luxus in verschiedenen Ausprägungen. Die Summe ist aber trotzdem, dass diese M-Story, die dahinter steht, dieses M-Gefühl, mhm. ist auch ein Gefühl von Luxus, egal ob es M2 oder XM ist.
0: Also M ist Luxus? M ist Luxus. ich sehe große Zukunft für die Marke, was, was meinen Sie, wie wird sich das jetzt entwickeln, BMW M in den nächsten Jahren? was, was ähm, erwartet uns was sind die pläne
1: äh, das möchte immer jeder von mir wissen aber dann müsste ich wie James Bond sagen ich kann dir das erzählen aber danach müsste ich dich erschießen <lacht> ähm, trotzdem kann man natürlich sagen das was wir in der vergangenheit gemacht haben ist dass wir m schon sehr also die high performance varianten sehr begrenzt gehalten haben also was wir nicht machen ist von jedem auto ein m high performance automobil machen nur weil es dieses auto gibt und man sagt ich könnte ja auch mal eins versuchen. Ja sondern wir machen wirklich die High-Performance-M-Automobile nur von den Fahrzeugen, wo wir sagen, da gehört es auch genau hin. Von daher wird es da auch nicht so sein, dass wir M auf der High-Performance-Seite jetzt großartig erweitern werden, sondern das wird mehr oder weniger so bleiben, wie es heute ist. Ein bisschen anders ist es auf der M-Performance-Seite, da wo die Leute sagen, also M ist mir too much, aber ich möchte schon gern ein bisschen mehr Anschärfung, ein bisschen mehr Würze in dem Serienfahrzeug, wo wir über die M-Performance-Fahrzeuge sagen: Okay, angeschärfter Antrieb, angeschärftes Fahrwerk, und da ist schon noch Wachstum da, dass man sagt, weil auch da die Nachfrage und das Bedürfnis sehr hoch ist nach mehr Automobilen. Trotzdem wird in Zukunft auch die Überlegung sein, wie viele Varianten brauche ich, denn das ist eine Grundsatzfrage in der Automobilindustrie, und der werden wir uns natürlich da
0: auch stellen müssen. Wie wird sich visuell die Marke verändern? Zum Beispiel, also Sie haben gesagt, Sie arbeiten an einem e nach, nach einem BMW M mit Elektromotor. Mhm. Für mich sehen viele Elektroautos von den äh, von den anderen Firmen immer mehr nach einer Streichholzschachtel aus. Also das äh, irgendwie mh, gehört eine gewisse Demut dazu und Demut kann ich bei M zum Beispiel nicht vorstellen also Demut passt trotzdem auch zu M weil wir auch eine
1: demütige Marke sind wir haben schon Respekt vor vielen Sachen aber man muss natürlich sagen für uns ist die Logik Form follows Function kommend aus dem Motorsport relativ einfach weil es ist jetzt auch wurscht ob ich fast ein Kilowatt Leistung produziere aus einer E-Maschine oder aus dem Verbrenner ich muss es kühlen so das heißt und ich brauche die richtige Aerodynamik das heißt kommend aus dem Motorsport ist eigentlich schon die Grund-DNA auch des Designs eines Amps ja. in Zukunft, auch wenn er elektrisch ist, vorgegeben Es wird nicht so sein, dass Autos aussehen wie Streichhölzer, weil das ist kein Motorsport und das geht auch nicht. Da habe ich nicht genug Kühlfläche, da habe ich nicht genug Downforce, es geht, das geht nicht. Also von daher...
0: Also Sie werden schon bleiben? Soll ja, natürlich, ja. weil
1: wir, wie gesagt, aus dem Motorsport kommen. Und damit ist die Logik zum Glück für uns relativ einfach, äh, form follows function.
0: Da bin ich ja beruhigt. Frank, ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön. Und danke fürs Interview.